0: Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, j'accueille un, un habitué. Je pense que je pourrais même lui donner le statut de chroniqueur du podcast. Hein. On en a fait quelques uns on va les lister après. Salut Pascal
1: Bonjour à tous
0: Tu vas bien Ça va, ça va Alors, tu es rodé à l'exercice, hein, tu l'as déjà fait dans les précédents podcasts, mais...
1: Pour que nos, nos auditeurs et nos auditrices sachent qui
0: tu es, est-ce que tu peux te présenter en, en
1: quelques minutes Oui, je suis enseignant chercheur au sein de la faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons, de l'université de Mons, et je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est lié aux données, ville intelligente, bâtiments intelligents, et donc le numérique en règle générale, dans l'architecture, mais aussi dans la société, puisque les bâtiments sont construits dans des lieux de vie.
0: Et on a d'ailleurs fait un podcast sur cette thématique-là. Alors, juste, chers auditeurs et chères auditrices, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'on a déjà fait avec, euh, avec Pascal, on a fait un podcast sur le hashtag qui est l'architecte, pour remettre le rôle de l'architecte en avant par rapport euh, à d'autres corps de métier qui, qui, qui sont souvent mis en avant. On en a fait un autre sur le citoyen au centre de l'architecture, donc comment euh, euh, l'architecture et le citoyen sont connectés dans, dans le monde que l'on connaît aujourd'hui. Et un autre sur comment architecture et démocratie sont connectées l'une à l'autre et comment, en fait, l'architecture peut devenir un, un outil pour mettre en avant ou justement faire reculer, en quelque sorte, la démocratie.
1: Donc, si je comprends bien, j'ai un abonnement.
0: Ouais. C'est pratiquement, pratiquement. Hein, j'ai revérifié euh, sur euh, les quatre dernières saisons. Tu es intervenu quatre fois. On a pratiquement un podcast euh, par saison avec toi. Et a priori de ce que j'ai compris, cette saison-ci, on aura peut-être même deux. On va... Faire à tes étudiants aussi, hein, donc ouais, euh, il y aura un fait. podcast avec un peu plus de monde, mais tu seras, tu seras aussi présent. Je vous l'annonce déjà, hein, il y aura un deuxième podcast euh, autour de la thématique de, de l'architecture. Et là, on parlera ChatGPT, si je me souviens bien. Et de l'utilisation
1: de ChatGPT dans la conception architecturale.
0: Voilà, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet technologique qui a beaucoup fait parler de lui à un moment. Puis, peu à peu, s'est tu ». On s'est dit que bah, c'était peut-être un raté, on va discuter de ça justement, est-ce que c'est vraiment un raté On va parler des métaverses. Bien entendu, on va faire le lien entre métaverse et architecture, hein. c'est quand même à chaque fois le, le, le but de, des discussions et la que l'on a. Et la ville aussi. Mais d'abord, pour que tout le monde soit raccord, et que même nous deux, hein, on soit raccord, c'est est-ce que tu peux me donner une définition de métaverse
1: alors, c'est difficile de donner une définition de quelque chose qui euh, existe aujourd'hui par bribe. Mais euh, si on veut simplifier pour euh, l'ensemble des auditeurs sans être simpliste, ce sont des espaces qui n'existent pas, mais néanmoins qui ont une existence dans le monde virtuel. Ça peut être quelque chose qui existe réellement dans le monde réel et qu'on vient construire euh, en double dans le monde virtuel, ça correspond par exemple à tout ce qu'on appelle le, le, la SIM, donc le City Information Modeling mais aussi le BIM, puisque aujourd'hui, les architectes travaillent de plus en plus sur des bâtiments à l'échelle 1 1, ce qui était déjà le cas avec le dessin assisté par ordinateur. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, puisque en fin de compte, tous les détails au millimètre près de ce qui se trouve dans le bâtiment est reproduit à l'identique dans une maquette numérique qui est ensuite utilisée par différents utilisateurs et aussi les personnes qui viennent réparer les bâtiments et j'en passe. Donc, c'est quelque part, parfois un double de ce qui existe déjà, soit quelque chose qui est complètement virtuel. On
0: parle parfois de jumeaux numériques
1: aussi. On hein. parle de jumeaux numériques, en effet. Et donc, le métaverse, c'est une vision plus, euh, je dirais, euh, publique d'outils qui existent en fin de compte déjà et euh, néanmoins qui ne sont pas faciles d'accès pour le moment parce qu'il faut quand même des interfaces technologiques entre l'humain et la machine qui représente cet espace virtuel. Tu écrivais sur ton blog
0: que euh, le terme était dérivé, enfin, avait trouvé son origine dans un roman de 1992 qui s'appelle « Snowquash ». Et ça a été inventé par Neil Stephenson comme successeur d'Internet. Et donc, il y a vraiment un lien entre l'Internet d'aujourd'hui et l'Internet de demain qui pourrait être le métaverse
1: alors, globalement, si on veut un, un métaverse euh, à grande échelle, il faudra de toute façon euh, l'Internet. Le, le, le fait est que, ben, aujourd'hui, l'Internet nous connecte les uns euh, avec les autres de diverses manières. Hein. L'objectif, c'est de donner, en fin de compte, une matérialité à l'Internet, puisqu'aujourd'hui, euh, l'Internet, c'est quelque chose de totalement abstrait, euh, même il si, euh, y a plein de choses qu'on peut euh, utiliser en interface. Et là, c'est de se dire, mais je pourrais utiliser, en fin de compte, mes ordinateurs dans le métaverse plutôt que de l'utiliser sur une table, regardant un écran et euh, euh, traversant euh, d'autres espaces. Donc, le métaverse a une dimension supplémentaire qui est de pouvoir en fait se balader dans le monde entier ou dans l'espace ou euh, dans l'univers, en restant chez soi. Et donc, en ce sens, Snow Crash euh, expliqué dans, dans ce roman cette capacité à pouvoir se projeter n'importe où à partir de chez soi ou de nulle part, en fin de compte.
0: Alors, ces dernières années, il y a eu pas mal de mouvements par rapport au métaverse. D'ailleurs, Facebook a changé de nom, il est devenu méta. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la différence entre méta et le métaverse
1: Oh, Meta, c'est une entreprise, <rire> tout simplement. Mark Zuckerberg, je pense, sentait qu'on était dans une période où Facebook est en train de, de perdre des parts de marché. Ça se passe un peu mieux, d'ailleurs, ce début d'année que l'année 2022. Mais euh, je pense qu'ils avaient, en tout cas stratégiquement, au niveau de leur entreprise, la, la, la volonté de changer de logiciel, entre guillemets, et ils ont décidé de focaliser sur le métaverse. Alors, il faut resituer dans le temps, en fin de compte, cette création de, de méta, c'est que pendant toute l'année 2022, on a eu véritablement en fait, une efflorescence de réflexion sur le métaverse. Alors évidemment, pour les initiés, le plus souvent, euh, pas toujours, et euh, touchant pas nécessairement des domaines uniquement liés à l'architecture, l'urbanisme ou que sais-je, liés à la représentation numérique en fait, des espaces, mais aussi à l'échelle euh, des œuvres d'art, à l'échelle de la création de nouveaux euh, pays. Et donc, dans ce contexte-là, euh, je pense qu'ils se sont dit, mais le métaverse, c'est l'avenir. Bon, entre-temps, il y a un truc qui est arrivé, c'est les IA génératives avec OpenAI, et il est paradoxal de se dire que le même mois, en fait, euh, Facebook changeait de nom pour devenir Meta et OpenAI mettait à disposition de l'ensemble du monde ChatGPT. Voilà. Ouais.
0: Donc, pour toi, au niveau de l'agenda, il y a eu aussi un petit souci pour y a eu un comprendre l'importance de cette technologie ouais, qui, oui. qui va arriver. Alors, Justement, le métaverse s'appuie en fait sur plusieurs technologies, hein. pas sur une seule, on ne peut pas parler d'une technologie métaverse, il y a plusieurs technos qui, pris séparément, existent toutes déjà, à des stades plus ou moins avancés. Et Donc d'abord, a priori, si on veut se projeter dans un espace virtuel, ou en, ou en tout cas un espace réel mais augmenté, il faut avoir un dispositif qu'on va appeler un casque virtuel ou un casque de réalité augmentée, ou des lunettes de réalité augmentée, où on en est un petit peu sur ces technologies et en quoi elles sont, ben, en quoi elles pourraient effectivement, faire en sorte que le métaverse tel qu'imaginé existe
1: Alors, dans le monde industriel, il faut prendre conscience qu'il y a des milliards de dollars qui sont investis dans ces technologies-là, même si, pour le simple kidam comme toi ou comme moi, en fin de compte, ce n'est pas particulièrement très visible. Alors, le dessus de l'iceberg, c'est le casque de la PlayStation et... Donc, l'acheter, aussi. Il voilà, euh, y, y a deux trois casques comme ça euh, où euh, au début c'était assez critique en disant c'est pas très euh, immersif et c'est vrai que euh, avoir euh, je veux dire un sac à dos euh, avec un casque euh, et des fils partout euh, ça limite un petit peu en fait euh, l'expérience. Les choses sont en train d'évoluer doucement technologiquement et ces technologies néanmoins s'affinent d'année en année pour devenir de plus en plus portables. Donc ça, ce sont les casques de VR. En parallèle, on a les casques de réalité augmentée. Alors pour le coup, là, Microsoft est bien en avance avec les HoloLens, mais d'autres partenaires industriels américains et japonais, enfin japonais, chinois, en tout cas l'Asie, développent fortement ces choses là. Et je dois dire que même si c'est encore loin du compte, mais probablement que ces casques sortiront plus rapidement sur le marché et je précise à caractère industriel, où on voit déjà, par exemple, chez Airbus, où on utilise les casques en réalité augmentée sur l'ensemble de la réalisation de la coque des avions, où les, les ouvriers spécialisés savent exactement où ils doivent forer le rivet pour que ça soit placé exactement au bon endroit. Et donc, ces technologies, en fait, sont déjà dans le quotidien d'un certain nombre d'industries, mais ne sont pas, en fin de compte, disponibles parce que ça coûte excessivement cher à mettre en œuvre.
0: Et donc là aussi il se pose par rapport au métaverse, et on en parlera avec euh, le film et le livre euh, Ready Player One, qui un petit peu incarne ce que pourrait être ouais, un métaverse. Hein. Tout à fait. Mais est-ce qu'une crainte derrière euh, le métaverse et derrière le matériel dont on aura besoin pour profiter du métaverse, c'est pas une disparité des richesses encore plus marquée au final que ce qu'il est à l'heure actuelle
1: c'est à la fois une bonne question et peut-être pas la question principale qu'on devrait se poser par rapport au métaverse. Mais il est clair que comme toute nouvelle technologie, le début sera pour les riches. Mais c'est un peu comme la voiture. Au début du 20e siècle, la voiture était disponible pour les très riches. Puis avant la Seconde Guerre mondiale, c'était pour les très riches et les riches. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un produit commun. Et maintenant, ça redevient un produit pour les riches avec les voitures électriques. Donc, pour moi, en tout cas, oui, ça va certainement être euh, des technologies qui ne seront pas facilement abordables, en tout cas euh, dans leur aboutissement tel qu'on peut l'imaginer dans euh, Real Player One. Et d'ailleurs, dans le film, on voit l'image, on, on, je ne viens plus sur l'acteur le, le, principal, mais euh, il a en fait un système de bricolage. Et puis après, il commence à jouer et il gagne des crédits. Et il achète en fait une combinaison euh, hyper performante. Ça veut dire que tout le monde peut y jouer. Néanmoins, on n'aura pas nécessairement les mêmes expériences. Fondamentalement, c'est un peu comme ça pour plein d'autres choses. Une autre technologie qui est importante par rapport
0: euh, au métaverse globalement, c'est ce qu'on appelle le NFT, donc le Non-Fungic Token, qui est lié implicitement à la blockchain. Alors pourquoi c'est important ben, Tout simplement parce que si on veut posséder quelque chose mmh. dans le métaverse alors que cette chose est numérique, ben, l'idée c'est d'avoir un espèce de certificat de propriété numérique ouais. qu'on peut assimiler à un, à un NFT. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'importance du NFT par rapport au métaverse
1: Alors le NFT, euh, je suis certain qu'il y a des spécialistes qui en parleraient mieux que moi, euh, en tout cas sur la technologie, ce que ça représente avec les blockchains et autres. Mais par contre, ce qui est intéressant euh, dans, dans cet outil, qui est en fin de compte euh, une, une manière de, de pouvoir faire des transactions financières, mais bien au-delà, c'est la transaction financière. Par exemple, c'est pour acheter un terrain. Alors, acheter un terrain ou un, un, un territoire dans le monde virtuel, ça paraît un peu abscon. On a pourtant démontré, l'année passée, les NFT sont montés en flèche sur la vente d'œuvres d'art et, et, et autres, qui ont posé plein d'autres questions par ailleurs. Hein. C'est quoi une œuvre d'art numérique bon. Et dans ce contexte-là, ce qui m'importe, en tout cas pour les auditeurs, c'est de bien comprendre que ce métaverse ces multiples verses, en fin de compte, hein, et univers, c'est que ce sont des, des espaces qui sont des espaces à part entière. Et à partir du moment où il y a des espaces à part entière, où les gens peuvent développer, en fin de compte, acheter un terrain, et, et c'est arrivé, entre autres, avec les NFT, où on a vu, en fait, une spéculation sur des terrains dans des mondes virtuels. Alors, on précise que c'est pour du banchiment d'argent. Hein. Donc, ça montre, en fin de compte, que c'est le côté tangible de ces espaces puisqu'on a déjà réussi, l'être humain est hyper performant en la matière, de détourner une invention pour en faire déjà quelque chose qui était un peu plus malsain.
0: Et qui a une influence sur le monde réel, surtout.
1: Et qui a une influence sur le monde réel. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment l'addition le, le, en fait, de monde qui est en train de, de se penser, hein, dans la Silicon Valley et en Chine et dans, dans plein d'autres pays dans le monde, sur le fait que ben, il faut contractualiser, en fin de compte, ces espaces de la même manière qu'on doit contractualiser les espaces réels. Si vous achetez une maison, ben, à fortiori, euh, il y a un notaire, euh, il y a une certification, euh, un, un tiers de confiance. Eh bien, c'est les, les NFT, c'est un peu ça. C'est le tiers de confiance qui fait que même si on est dans le virtuel, on a néanmoins un acte de propriété, soit pour une œuvre, soit pour une maison, soit pour un terrain. Et on peut avoir le terrain sans la maison. Donc, il y a plein d'éléments tels que ceux-là qui font qu'on crée des liens. Et ces liens existent, sont tangibles. Ils sont numériques. Alors, je précise quand même pour les auditeurs aussi, il y a déjà énormément de contrats aujourd'hui qui se font de manière strictement numérique. Enfin C'est l'application It's Me, par exemple où en gros, on a certifié que c'était bien vous quand vous alliez sur votre compte bancaire. Ben, c'est exactement la même chose. C'est un petit peu plus complexe parce qu'on doit avoir une, une traçabilité sur le long terme, mais c'est vraiment le même principe. Se pose alors la, la question, parce
0: que comme tu le dis, il n'y a pas un seul métaverse, il y a des métaverses. Méta en est un, il y en aura certainement d'autres. Mais comment cette multitude de métaverses va-t-elle interagir l'un avec l'autre va... Je pense à ça parce que typiquement, le NFT... Le rêve de gamer que je suis, c'est, euh, tu achètes un truc sur euh, un jeu A, tu te dis, euh, oh, j'adore ce petit chapeau, il est génial. Tu as le NFT qui lui correspond, donc théoriquement, hein, tu pourrais l'amener sur un jeu B, dire, voilà, en fait, je vous démontre que j'ai la propriété de cet item et je l'ai dans mon jeu B, modélisé, etc. Donc... On voit que les métaverses pourraient aussi interagir les uns avec les autres. Une maison achetée dans le métaverse A pourrait-elle être dans le métaverse B avec un NFT, etc. Est-ce que tout ça ne t'inquiète pas un peu parce que... Ben prenons par exemple les, les satellites de télécommunication pour Internet, donc Starlink par exemple, etc. Ils sont plusieurs à vouloir lancer leur propre constellation, donc il y a une certaine forme de redondance. Est-ce qu'il n'y aura pas une forme de redondance dans les métaverses
1: ah, je suis intimement convaincu que l'être humain est suffisamment stupide pour créer cette redondance. Tu parlais de la, la, la maison qu'on a achetée en NFT le long d'une plage dans un métaverse X. Il va de soi que j'imagine très mal qu'en fin de compte, on puisse mettre cette maison sur un camion virtuel pour la déplacer sur le métaverse Y qui permettrait d'avoir une autre plage. Et c'est peut être un peu ça le paradoxe, euh, c'est qu'on s'imagine que le, le numérique permet tout. Mais en fin de compte, le, le numérique est, est régi par les êtres humains. Et euh, j'ai beaucoup parlé ces cinq dernières minutes sur, euh, ben, en fin de compte, la NFT, ça permet de contractualiser et autres. Ça sert à ça. Mais d'un autre côté, ça permet de ne pas être un Far West. Et donc, euh, je dirais, le potentiel de cette technologie est gigantesque et permettrait euh, énormément de choses. Dans les faits, je pense qu'on réduira le potentiel de cette technologie aux intérêts humains très divers. Je pense que les Chinois auront leur propre métaverse et n'accepteront pas nécessairement que les Occidentaux aillent dans leur métaverse, comme TikTok est dans deux types d'applications de, différentes, même si c'est la même application en Chine et, et, et en Europe et aux États-Unis.
0: Et justement, ce raisonnement pose quand même la question de, au final, certes, on n'aura pas un métaverse unique, mais... Qui va construire ce métaverse Avec quelles règles Et comment, surtout, il va le construire Et en faisant
1: attention à quoi, en l'occurrence en, en préparant cette émission avec toi, c'était pour moi la, la, la question de fond, c'est qu'on doit y réfléchir dès aujourd'hui, ou sinon, ce qui risque de se passer, c'est que les GAFAM ou euh, tout autre euh, type de développement, hein, OpenAI, euh, personne ne connaissait il y a six mois, et aujourd'hui, en fin de compte, ça fait quasiment partie des GAFAM, si on n'y réfléchit pas maintenant, en fin de compte, ça sera de nouveau un Far West numérique où, pour le coup, les Européens ne sont pas particulièrement les plus euh, performants et, euh, réactifs. et réactifs. Et donc, euh, si on veut lui donner une certaine éthique, il vaudra probablement mieux faire en sorte que euh, nous soyons en amont de ces questions-là plutôt qu'en aval. Tu me parlais,
0: dans, durant la préparation, justement, d'un espèce de cycle de 15 ans Ouais. On voit que tous les 15 ans, il y a une révolution numérique, euh, je caricature un peu. Et donc, pour toi, cette révolution du métaverse, ne va, en fait, elle va seulement arriver. Elle n'est pas là maintenant. On en a parlé. Facebook a peut-être fait euh, le, le pas trop tôt. Mais a priori, d'ici 2030, 2035, 2040, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus tangible.
1: Alors, c'est vraiment une question de cycle et, et on verra dans 15 ans, ce euh, sera presque à la pension, je pense. Euh... Parle pour toi. <rire> euh, outre la boutade, en 1993, en fait, l'Internet euh, est rendu public. C'est une révolution en soi. Je pense que personne ne peut remettre ça en cause. Quinze ans plus tard, en 2008, on a euh, la, la création de l'iPhone qui révolutionne en fait, les, les principes du smartphone qui existaient déjà. Avant, on avait les Psyon et, et, et deux, trois autres, les Blackberry. Tous ces, ces smartphones fonctionnaient déjà, mais euh, Steve Jobs a, a révolutionné complètement les usages qu'on pourrait remettre en cause aujourd'hui, euh, tellement tout le monde euh, l'utilise au quotidien. 15 ans plus tard, OpenAI nous sort un chat GPT et une IA générative pendant des, dire des décennies. Mais en tout cas, euh, ça, fait, euh, des, oui, ça fait des décennies qu'on travaille sur l'intelligence artificielle et puis il y a eu un basculement qui montre que maintenant, en fin de compte, c'est à la portée de tout le monde et gratuit pour une partie des, des services qui sont donnés. Si on analyse ce que les futurologues, et on parlait de Real Player One, notre ami Steven Pilberg est un spécialiste des, des films d'anticipation. Et il, il... s'entoure
0: de futurologues. Hein, tu et me il
1: s'entoure de futurologues. Alors, il avait fait avec Minority Report, qui est en fin de compte une dystopie de l'époque. Et C'est un vieux film. Hein. On était au basculement des années 2000 et aujourd'hui, en fin de compte, qui est appliqué quasiment pour tout, puisque je rappelle que... On anticipe les, les risques de crime et euh, aux états unis on a des logiciels type PredPol qui anticipent les risques de crime, en tout cas présument que, avec toutes les questions que ça pose. Donc, dans, dans Real Player One, Steven Spielberg a positionné en fin de compte cette vie euh, dans un monde virtuel euh, délaissant le monde réel aux alentours de 2035-2040. Et si vous faites le calcul, vous faites 2023 plus 15 ans. On est en plein dedans. Ce qui veut dire que Facebook est probablement un peu en avance dans une forme d'hystérie qu'il y a pu y avoir en 2021-2022 sur le métaverse. On lui a coupé l'herbe sous le pied avec l'intelligence générative. Mais il faut quand même se rendre compte que cette technologie du métaverse existe depuis maintenant début des années 2000. Et donc, c'est une technologie qui évolue, qui évolue. Et puis, on aura certainement à un moment un basculement Soit lié au hardware, parce qu'on aura des puces tellement peu consommatrices d'énergie qu'on pourra simplement mettre le casque et plus de prise ni quoi que ce soit et on pourra rester dans le monde virtuel pendant X heures sans se poser de questions. Soit simplement, on aura d'autres systèmes qui permettront véritablement de s'immerger dans des mondes parallèles. Ça me pose quand même deux questions. D'une part,
0: c'est à quoi tout ça va pouvoir servir Est-ce qu'il n'y a pas derrière un sentiment de fuite du réel aussi parce que c'est un peu ce qu'on voit dans Ready Player One. Hein. Les gens sont pauvres, donc ils vont dans ce monde virtuel où, a priori, il y a quelque chose à gagner. Donc, on est un peu dans un espèce de mix. Je fouille la réalité et en plus, j'ai du pain et des jeux gratuitement. Et j'y participe, en fait, sans que ça ait une influence sur mon corps physique, a priori. Et donc, quelle est l'utilité de ça Quelles sont les questions éthiques Et on y reviendra plus en détail après, mais quelles sont les questions éthiques qu'il y a derrière
1: Alors. Je vais peut-être te contredire. On parlera peut-être des questions éthiques à, pas. après. Mais d'abord, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter dans le réel Il y a plusieurs projets. Alors, j'ai participé, entre autres, à un projet. On était en 2000, 2010, 2011, dans le cadre d'un projet urbain de grande ampleur à Bruxelles. Et où on nous a posé la question. On avait quatre hectares de bâtiments industriels qui n'étaient pas particulièrement intéressants, mais qui étaient quand même dans l'histoire. Hein. Pour ceux qui connaissent les fonderies Godin à Guise, dans le nord de la France, pas si loin de chez nous, en fin de compte, ici dans le Hainaut. Et euh, il était question des ateliers de Godin à Bruxelles, avec une partie de bâtiments classés qu'on ne pouvait pas bouger, mais des, un, un contexte urbain plus large où il y avait des entrepôts sur 4 hectares et on ne savait pas véritablement quoi en faire. Le projet urbain nécessitait une démolition et on nous a sollicité à l'époque pour dire qu'est-ce qu'on peut faire et on est arrivé à la solution de virtualiser, en fait, les bâtiments qui allaient être démolis. Alors, il y a d'abord eu toute une étude patrimoniale pour vérifier si euh, c'était vraiment logique de se permettre de, de, de les démolir. On a démontré qu'il y avait plein d'autres bâtiments dans Bruxelles qui existaient. Donc, ce n'était pas le dernier reliquat de bâtiments. Et juste. Et donc, là, ça implique un certain recul
0: sur la pratique et on en parlera après. Mais je tout te à laisse fait, continuer. Tout
1: à fait. Donc, le, le rôle en tout cas de d'abord analyser les choses avant de faire tout et n'importe quoi en l'occurrence ici la virtualisation s'est faite à posteriori d'une analyse patrimoniale pointue et, et des discussions avec les, les différents partenaires et on, on a décidé en fait de virtualiser l'ensemble du, du, du site pour faire en sorte que les chercheurs puissent reconstituer en fin de compte des analyses patrimoniales spécifiques à, à, à l'époque et à l'évolution des bâtiments industriels dans Bruxelles, mais aussi avec la capacité de revirtualiser de, de A à Z hein, jusqu'à la couleur de la brique qu'il y avait sur les murs avec des, un, un nouveau bâtiment et qu'on pourrait en fait intégrer, qu'on pourrait s'imaginer qu'en fin de compte, un des enjeux, c'est de virtualiser une ville comme Mons complètement, et à ce moment là, de voir son évolution dans le temps, mais aussi de la participation citoyenne où les gens pourraient s'immerger en fin de compte avec les nouveaux projets. Alors ici à Mons, par exemple, on a eu des projets comme on a toujours d'ailleurs comme Belfus, Nova Mons, d'autres projets immobiliers importants, La Gare. On avait dit qu'on allait parler de la gare. Euh... On y est. C'est notre point Goodwin. <rire> c'est le point Goodwin, c'est good la gare. Et... Mais euh, <rire> donc, ça, ça permet en fin de compte de, de jouer sur la participation citoyenne et c'est véritablement un des, des objets dans nos recherches qui est vraiment important. À Charleroi, par exemple, c'est la même chose. On a des nouveaux projets euh, qui sont en construction pour le moment. Les gens ont, ont, ont de plus en plus peur parce qu'ils se rendent compte que tout change en cette ville. Comprendre comment elle change et à quoi elle va ressembler fait partie de ce métaverse, par exemple.
0: Et donc ce que tu es en train de dire, c'est que le métaverse pourrait devenir une zone d'espace public avec une consultation citoyenne qu'on remet parfois en question. Beaucoup ici, il y a des réflexions sur oui, mais est-ce qu'on consulte mmh. les citoyens Comment on les consulte Est-ce que c'est efficace Etc. Et donc là, ce serait une façon de permettre aux citoyens de s'approprier l'espace dans lequel ils vivent de façon virtuelle et lui permettre aussi d'adapter cet
1: espace par rapport à ses propres contraintes et envies. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que ce genre de questions, en fait, dans, dans le monde de l'urbanisme et de l'architecture, existent depuis au moins euh, les années 2010. Des casques virtuels euh, en prototypage, euh, mais même des applications de, avec iPad. L'iPad, c'est 2011 euh, ou en fin de compte, avec un QR code euh, sur une façade. On voit la transformation de la façade dans sa globalité avec une géolocalisation. Enfin, toutes ces choses-là existent et euh, peuvent être appliquées. Le problème, c'est que ce sont des activités, en fait, très individualistes. Je suis avec mon iPad et je regarde le bâtiment qui va changer. Il n'y a pas véritablement encore de, de possibilité de faire un échange et d'une discussion euh, citoyenne sur base d'une représentation euh, imagée euh, et, et virtuelle immersive. Donc, il y a le virtuel, c'est une chose. Il y a la question de l'immersion euh, qu'on fait avec le casque aujourd'hui, euh, qui soit en réalité virtuelle ou augmentée. Et donc là, on a encore un, un, un gap. Et je parlais tout à l'heure de la question technologique. On n'est pas encore arrivé, euh, sauf à l'échelle de grandes productions euh, cinématographiques, mais on n'est pas encore arrivé à l'échelle de se dire, mais on va virtualiser le quartier dans lequel on est on va se balader dans le quartier euh, tous ensemble, comme on le fait euh, aujourd'hui.
0: Et comme tu le disais aussi, il y a un problème d'ergonomie. Fondamentalement, c'est un des nœuds et des enjeux actuels du métaverse. C'est que Mettre un casse virtuel, une bonne partie de la population commence à avoir le mal des transports ou le mal de mer. Et donc, cette technologie n'est pas encore en adéquation avec la réalité des gens.
1: Tout à fait. Et donc, c'est là où on est véritablement dans un processus évolutif. Et très sincèrement, c'est pour ça que je pense que Spielberg et ses conseillers ont raison. On a encore du temps avant d'arriver à avoir quelque chose qui nous permet d'avoir une immersion Partager. Je pense que l'enjeu et la question de fond, c'est de se dire qu'on puisse avoir véritablement cette immersion partagée. Alors, soit avec des systèmes qu'on porte soi-même, mais qui sont tellement faciles à porter que tout le monde peut en porter. Donc, on peut se retrouver dans un espace virtuel ensemble, soit simplement parce qu'on se trouve dans un studio et le studio permet d'avoir une immersion. Et probablement qu'on va d'abord passer par la version studio qui existe déjà, mais qui coûte très cher. Et ensuite, on arrivera dans, dans l'ultime, c'est-à-dire euh, tout seul, je, je participe avec les autres. Et je compléterai sur un élément. Euh, imaginons dans la question du gaming, par exemple, où euh, on, on, c'est souvent critiqué, mais euh, et c'est pas à toi qu'il faut le dire. On joue en équipe. Et pour le moment, en fait, le, le gaming est, est une force d'échange et de, de, de partage et, et est fortement utilisé d'ailleurs dans les entreprises pour faire du, du coaching et, et autres. Imaginons en fait ce mode de gaming, mais où en fin de compte, tout le monde se retrouve dans la même pièce. Je pense que ça amène une toute autre dimension et même une, une valorisation en fin de compte de ces outils. Par rapport au gaming, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Au final, j'ai l'impression
0: que dans le gaming, le métaverse existe depuis longtemps. Peut-être qu'on ne l'appelait pas comme ça, mais au final, les codes sont là. Je veux dire, on a des communautés énormes, comme dans des jeux comme World of Warcraft, qui fonctionnaient ensemble en se rencontrant sur le jeu, en parlant dans le jeu ou en ajoutant Discord. On a des jeux de gestion de ville. Où tous les joueurs doivent se répartir en corps de métier avec euh, les policiers, il euh, y en a même qui prennent le rôle de voleurs, etc., et qui administrent la ville et créent un écosystème autour de, de cette ville qui est purement virtuelle. Et donc, pourquoi tout d'un coup on parle de métaverse alors que, comme tu le dis, ça existait avant
1: Mais de la même manière qu'on. Enfin, euh, je veux dire, la, les premières euh, intelligences artificielles avec les premiers neurones euh, numériques et autres, c'est les années 50. Et on parle, tout le monde parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui et voire même l'utilise ou en tout cas la tester. Enfin, toute la population, mais en tout cas une bonne grosse partie de la population. On n'en parle que maintenant en 2023. Donc, entre 1953 et 2023, euh, il y a de la marge. Et donc, c'est la même chose. Je dirais, pour le coup, les gamers sont probablement euh, parmi les pionniers euh, d'usage. Parce que, comme, comme tu le dis, tous les codes sont là. Et c'est là où ce qui me paraît intéressant pour comprendre que cette technologie n'est pas en fin de compte un avatar euh, de l'ancien Facebook et nouveau, maintenant Meta, mais eh bien en fait, euh, un gap qui arrivera dans euh, la décennie, les 15 ans qui viennent. Et peut-être que je suis pessimiste et que ça arrivera plus tôt. Mais euh, en tout cas, c'est probablement un des prochains gaps importants. Et tous les codes sont là. Donc, la technologie doit juste évoluer. Et en même temps, on a déjà des utilisateurs potentiels se pose quand même une question fondamentale par rapport à l'importance du réel.
0: Quand on a préparé le podcast, hein, je t'ai parlé pompeusement de la notion intergénérationnelle du réel, parce qu'on va le voir entre une personne qui a 70 ans, une personne qui a 50 ans, une personne qui a 30 ans, une personne qui a 15 ans, la notion de réel peut être très très différente. Et encore une fois dans ton blog, d'ailleurs j'invite nos auditeurs et nos auditrices à aller consulter ce blog pour le trouver très simple. Hein. Vous mettez « blog Pascal Simons », premier résultat sur Google. Et donc, tu reprends une interview de, de Kanye Reeves dans un magazine « geek », entre guillemets, plutôt techno. Hein. Et en fait, où il dit « ben voilà, euh, ils ont commencé à prendre des décisions pour vous, c'est devenu notre monde. Une fois, j'essayais d'expliquer l'intrigue de Matrix à ce jeune de 15 ans et que le personnage que je jouais se battait vraiment pour ce qui était réel. Et ce jeune était juste comme « mais... » Qui se soucie si c'est réel ou pas Les gens grandissent avec ces outils, nous écoutons déjà de la musique créée par l'IA dans le style de Nirvana, il y a l'art numérique NFT, c'est cool, regarde ce que les jolies machines peuvent faire, mais il y a une corporatocratie derrière qui cherche à contrôler ces choses. Et donc, on voit que le gars vendait le scénario de Matrix, film que personnellement j'adore, et le gamin qui avait 15 ans ne comprenait pas pourquoi il voulait se battre pour le réel
1: c'est une vraie question de fond. Il faudrait inviter les philosophes sur cette question, plus qu'un un architecte urbaniste euh, en la question, parce que nous, on se pose la question du réel et de l'irréel par rapport euh, à la ville. Déjà, de s'imaginer de la difficulté de passer de, de la question, de rester dans le monde réel si on a un monde irréel. Alors, j'ai une étudiante dont malheureusement pour elle, dans les notes de l'émission, je te donnerai le, le nom de cette étudiante ou le lien de l'article qu'elle avait réalisé dans le cadre d'un de mes cours, justement où elle se préoccupait du, du, du métaverse. Alors, cette étudiante avait 22 ans, hein, donc euh, toute jeune, et où elle se posait la question du futur de l'architecte en disant « Mais si on peut tout faire dans le monde réel, à quoi ça sert de s'occuper du monde réel au niveau architecture ?» Donc, en fin de compte, aujourd'hui, euh, plein de gens discutent justement sur les réseaux sociaux « J'aime, j'aime pas cette architecture, deuxième point Goodwin avec la gare. » Mais demain, en fin de compte, à quoi ça sert d'avoir une gare, euh, quelle qu'elle soit, alors qu'on met simplement un pont et puis euh, basta, euh, on accédera peut-être encore au train. Mais ce qui sera important, c'est d'avoir une très belle gare dans le monde virtuel de la ville de Mons, puisque les gens pourraient y vivre plus que dans le monde réel.
0: Et qu'a priori, on pourrait se dire que ça coûte rien. Et, et ce qui n'est pas certain, ce qui n'est pas certain. Hein.
1: A priori. Mais donc, dans ce contexte, elle posait la question, mais en fait, il ne faut même plus besoin d'architecte, puisque dans le monde virtuel, il ne faut pas nécessairement être architecte et tout ce que ça représente. Et donc, ça lui posait, elle, beaucoup de questions là-dessus. Et je dois avouer que cet article a eu un, un vrai, vrai, vrai succès de lecture qui montre qu'en fin de compte, pas mal de gens se posent cette question-là. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit laisser tomber l'un pour prendre l'autre
0: tu me parlais d'une complémentarité en fait, entre tout, voilà. toutes ces choses.
1: Est-ce que c'est parce qu'on est abonné sur Facebook, Twitter, Instagram et autres que les jeunes ne vont plus se voir ensemble pour fêter un anniversaire ou euh, discuter sur le campus ou euh, simplement aller boire un verre sur euh, la place de Charleroi, de Mons ou de Tournai ou de quelques villes que ce soit d'ailleurs Et donc, euh, je pense qu'il y a des complémentarités qui se mettent en place. Alors, tu parlais de la question générationnelle. Oui, il est clair que les plus âgés auront peut-être beaucoup plus de difficultés par rapport à ces outils-là, mais je crois beaucoup plus à la perméabilité de ces différents mondes qu'au cloisonnement, en fin de compte.
0: Derrière, en transversalité, on a quand même l'idée de la possession aussi. Typiquement, tu peux acheter une maison dans le monde réel, tu l'as, tu es content, tu fais tes travaux dedans, tu l'adaptes, etc., tu vas acheter une maison dans le métaverse que tu peux payer très très cher hein, au final, hein, parfois même plus cher que euh, la maison dans la réalité. Mais comment concevoir l'idée de posséder un objet virtuel Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi parfois un JPEG sur son PC, on n'a pas l'idée de le posséder, on se dit c'est une donnée. Cette idée de possession et de données est, est très ambivalente, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les sociétés, mais en tout cas... En Europe, j'ai l'impression qu'on a cette ambivalence sur la notion de
1: possession et de données. Alors, je crois que la possession, et particulièrement au niveau du logement, et est une question d'expérience. On peut louer un bien, par exemple, et je vais prendre cet exemple-là pour amener les auditeurs et auditrices vers la, la, la question du virtuel et ce que ça peut représenter. On peut louer une maison. Et cette maison est une maison des années 60, 70, euh, dans son jus. Hein. Tout le monde peut se projeter euh, instantanément pour voir ce genre de maison euh, qui est un peu euh, old fashioned et euh, se dire ben, je vais euh, à l'intérieur de cette maison euh, totalement la transformer en mettant des nouvelles peintures, euh, des nouveaux éclairages, euh, une nouvelle cuisine équipée, euh, un beau salon euh, hyper contemporain. Et en fin de compte, on aura profondément transformé la maison. Dix ans plus tard, on se dit oh « ben, je vais changer, euh, j'aime plus tellement Alma Déco et, et, et je vais changer autre chose, euh, peu importe. Euh, » Je pense que les auditeurs et auditrices auront compris. À l'échelle du virtuel, on est exactement dans la même chose, mais il y a un élément complémentaire. c'est que Je suis certain que les auditeurs se disent « mais oui, mais virtuel… Euh, » On a tout de suite l'image en fait de quelque chose qui est relativement mal dessiné avec des couleurs vives, tangible euh... aussi, hein ouais, et, et, Oui, qui n'existe pas. Mais je pense que cette question-là en fait est, est, est moins forte que l'expérience vécue réelle. Et là, il faut vraiment se mettre dans une projection où on s'imagine qu'on a des images qui sont en fait la réalité qu'on a envie, hein C'est-à-dire euh, soit une plage des Caraïbes, euh, soit. Euh, une côte euh, bretonne, euh, soit euh, Val d'Isère, et de s'imaginer en fin de compte que ces images que nous, on a en tête, en fait, on va arriver avec les outils numériques de les projeter. À partir de là, on est dans un process où ben, l'environnement dans lequel on va euh, s'installer aura exactement les mêmes qualités graphiques que ce que l'on voit avec nos yeux quand on s'assied sur un siège ou autre. Ce qui est important de comprendre, c'est justement cette interface entre ce qui est totalement virtuel et ce qui est à moitié virtuel. Donc, on peut s'imaginer qu'on est dans notre maison, une pièce qui va s'adapter avec des vrais sièges ou autres et qui nous projette en fin de compte dans le monde virtuel. Alors, c'est le cas, par exemple, de la série télévisée 1899, où les nouvelles technologies montrent qu'on n'a plus de fond vert, on a juste un écran totalement immersif et dans lequel, ben, euh, pour ceux qui ont vu la série, en tout cas, et que je conseille, soit on se retrouve dans un désert, soit on se retrouve dans une maison qui est un ancien hôpital du 19e siècle, soit on se retrouve en fait, dans euh, le, un bateau qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Titanic. Et donc, dans le même espace, on a un vécu totalement différent et ça, c'est une logique totalement immersive. Et à terme... Plus que probablement, on pourrait s'imaginer à quelle échelle, je n'en sais rien, mais que dans une maison en vrai, qui serait peut-être une maison où on aurait moins d'intérêt à ce qu'elle soit top quality, représentative de ce qu'on a envie d'exprimer et autres. Et donc, ça, c'est toute la question de mon étudiante. À quoi ça sert d'avoir une architecture réelle Mais à l'intérieur de cette architecture banale, on se retrouve en fait avec un espace qui fait qu'on a une architecture originale et qui est celle qu'on a envie de vivre au quotidien ou en tout cas pendant une période de la journée. Et ce n'est pas si absurde que cela dans un monde où chacun ayant sa petite villa dans son petit terrain avec ses petits arbres et sa petite pelouse, c'est aujourd'hui de plus en plus refusé, on va dire. Et à partir de 2050, on ne peut plus construire en région Allonne. Et donc, on devra vivre, en fin de compte, dans des bâtiments qui sont existants. Alors, comment on va pouvoir s'exprimer
0: et au final, ces sujets sont traités dans beaucoup d'œuvres. Hein. On peut aller bien entendu dans Black Mirror où on en parle clairement, en tout cas certains épisodes. D'autres œuvres, telles que des, des animes et des mangas en parlent aussi. Par exemple, même si le sujet est complètement autre, il y a Psychopass où euh, ben, les gens en fait, ont un habit standard, ont un appartement standard. Mais virtuellement, ils peuvent l'adapter, même holographiquement. Hein. En fait, ils ont passé le gap de mettre le virtuel dans le réel. Par rapport à, à, à ce dont ils ont envie. Donc la question n'est pas si euh, dénuée de sens que ça, parce que justement, mais non, loin de là, mais dans, non, dans non, toute mais une série tout de projections, euh... on l'a, mais, mais, mais ça pose une question qui est quand même fondamentale, c'est
1: est-ce qu'on ne va pas aller vers une fuite du réel parce que le réel devient trop dur à vivre alors ça, c'est une vraie, vraie question et on va prendre la casquette environnementale. Et là, c'est plus un, vraiment un avis personnel plutôt qu'un avis d'experts ou en tout cas de, de, de chercheurs dans certains domaines du numérique. C'est qu'avec l'évolution climatique, je ne suis pas sûr que dans de nombreux pays du sud de l'Europe, d'ici 2050, 2070, 2100, on ait cette possibilité de pouvoir sortir quand on veut, tellement il fera chaud qu'on sera dans un désert. Et euh, si on analyse un petit peu comment se passe euh, le, le, le vécu dans des pays comme la péninsule euh, persique, Arabie Saoudite, euh, Iran et autres, on est dans des pays où, en gros, euh, on vit totalement refermé sur soi-même, ne serait-ce que pour se protéger du soleil. Et donc, on a des bâtiments qui sont très fermés par rapport à l'extérieur. Et qui, si on regarde la médina de Fès ou, ou d'autres. Euh, Territoires tels que ceux-là qui subissent déjà en fin de compte la chaleur, ce n'est pas la façade extérieure qui a du sens, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, si on imagine les changements climatiques en Europe et le reste du monde, bien évidemment, on doit véritablement se dire que c'est peut-être la seule échappatoire qu'on aura.
0: Et là, moi, ce qui me fait peur, vraiment à titre personnel, c'est qu'on préfère fouiller vers un monde virtuel que de régler un problème réel. On préfère... Comme tu le dis, avoir une façade très austère et avoir un intérieur où on peut se projeter dans un monde qui nous convient, plutôt que de régler ce qui se passe à l'intérieur et régler le, les problèmes bah, climatiques globalement, en fait, hein,
1: dans l'environnement qui nous entoure. C'est le problème de la grenouille. Hein oui, tout à fait. Si on la jette dans la casserole chaude, elle va se sauver. Si on la fait chauffer dans l'eau froide et qui devient bouillante, elle va rester. Et euh, Malheureusement, on est dans cette configuration-là. Après... Est-ce que le métaverse ne renforce pas cette configuration au
0: final est-ce que le métaverse ne pourrait pas devenir un outil pour changer cette configuration aussi, peut-être
1: Après, euh, si on, on parle de, de problématiques de génération, enfin, les, les études le montrent. Quelque part, les, les jeunes ont une anxiété euh, climatique qui n'est pas nécessairement celle des, des plus âgés qui ont peur également, mais qui se disent... Euh, moi, ça ne me touchera pas. Et ça, c'est un fait. Une dernière étude récente montre. Du fait que... qu ils seront morts
0: avant, ça ne les voilà. pas.
1: Une dernière étude récente montre que toutes les personnes qui ont plus de 50 ans euh, ne se sentiront pas, en fait, euh, touchées véritablement par les changements climatiques. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de solidarité transgénérationnelle. Mais, mais c'est un fait euh, sociologique. On, on doit l'assumer tel quel. Euh, le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, c'est les jeunes générations qui sont les plus concernées par le climat qui seraient les plus enclines à pouvoir accepter ces nouvelles technologies. Et donc, de nouveau, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, euh, je ne sais pas comment les choses arriveront. Moi, je suis assez confiant sur euh, l'évolution du monde, euh, sauf peut-être sur les questions climatiques où on, on va quand même chauffer méchamment. Mais euh, je pense qu'il y a quand même véritablement la possibilité de lier les deux. Euh, et de prendre le meilleur des deux en fin de compte.
0: On l'a vu ces derniers mois, Meta a quand même fait quelques pas en arrière par rapport au métaverse, alors que justement bah, tout le plaidoyer ici qu'on a eu, c'est montrer à quel point ce... les réflexions sur ce métaverse sont quand même importantes dans notre société à venir. Comment t'expliques ce retour en arrière de Meta
1: bah, c'est une entreprise avec euh, des actionnaires, hein. donc euh, je pense qu'eux doivent faire de l'argent et euh, là, pour le coup, euh, ils investissaient euh, des milliards de dollars sur euh, tout ce qui était technologie métaverse. Je pense que maintenant, leur préoccupation, c'est de faire une IA générative qui leur permet de gagner de l'argent avec le, 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 leurs abonnés et, et, et ceux qui participent. Le, le paradoxe, c'est que Meta, avec l'ensemble de, de ses abonnés, a probablement la plus grande base de données gigantesque, énorme à l'échelle mondiale, en tout cas des individus, pour faire entraîner une intelligence artificielle, générique en tout cas. Comme tu
0: l'as dit, il y a un exemple, plus marquant que les autres, que je reprends tout de suite, donc ZA Hadid, qui a conçu une ville dans le métaverse, mais cette ville a la particularité d'être implantée dans le réel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont les terrains sur lesquels la ville s'est fictivement construite, et donc on peut devenir membre de cette ville, donc vraiment citoyen de cette ville, ce qui a priori nous détache de certaines obligations par rapport au pays auquel on appartient.
1: Alors, c'est un terrain qui euh, existe, euh, si je ne dis pas de bêtises, entre la Serbie et la Croatie. Donc, on connaît en fait les problématiques de ces pays qui sont maintenant en paix, mais où euh, dans un, un des bras du Danube, euh, il y a quelques euh, kilomètres carrés où personne ne sait réellement à qui ça appartient. Et donc, un privé s'est préoccupé de racheter euh, ces terrains-là en disant bah, oui, OK, c'est des terrains qui appartiennent à personne et permet d'avoir une adresse dans le monde réel. Alors, le, le schéma est simple. Euh, je m'appelle Pascal Simoun, je suis euh, multimillionnaire. Euh, et on et, insiste là-dessus, tu es multimillionnaire, euh, bien évidemment, euh, <rire> dans ma tête en tout cas. Et euh, je décide en fait d'avoir une adresse dans cette ville parce qu'avoir une seule adresse, euh, ça va être un peu compliqué. Donc, si on a une ville sur ces quelques kilomètres carrés, ça permet d'avoir de nombreuses adresses. Et donc, je, je m'inscris dans un, un no man's land. Alors, il y a déjà eu des exemples avec Radio Caroline en mer du Nord, où en fait, ils se mettaient dans les, les, les eaux territoriales internationales, donc intouchables, pour pouvoir envoyer de la musique en Angleterre et dans les pays limitrophes de, de, de la mer du Nord. Donc, c'était un peu des pirates. Mais là, c'est une sorte de piratage, en fait, du système traditionnel qui est mis en place depuis des siècles. Euh, sur la question des territorialités, où euh, les libertariens se disent « Mais moi, j'ai une adresse, hein, donc euh, on ne peut pas dire que je suis sans domicile fixe. Euh, » Généralement, ils ont d'autres domiciles fixes sans aucun problème, mais leur adresse réelle est là et donc ça leur permet d'éluder l'impôt, ça permet une querelle de choses. Mais l'idée va un peu plus loin quand même, c'est de dire « On va créer... » Je parle des libertariens euh, à défaut parce que leur volonté, c'est de dire « Mais il n'y a aucun État, en fait, qui correspond à notre philosophie. » Et donc, on va créer un État où, de manière virtuelle, les décisions se prendront de manière euh, je veux dire, totalement transversale par tous les habitants, quelles que soient les décisions, parce que ben voilà, les libertariens sont dans cette logique. Et donc, il y a au-delà de simplement les, éluder euh, l'impôt, c'est de se dire qu'on va pouvoir créer en fait, des mondes qui correspondent en fin de compte à des modes de vie spécifiques.
0: Ça pose quand même deux questions, parce que potentiellement, d'une part, on a euh, Facebook, enfin Meta en l'occurrence, avec entre 1 et 2 milliards d'utilisateurs, ce qui en fait a priori le premier, la première nation mondiale. Objectivement, si on considérait que Facebook était en pays, ce serait le plus gros pays de, du monde, avec le, le plus gros de, taux de transaction monétaire à l'intérieur, le plus gros chiffre d'affaires, en l'occurrence pour un PIB. Et donc, ça pose cette question de, ok, mais est-ce que n'importe qui peut créer un État-nation qui va peut-être devenir plus puissant que les nations actuelles, avec avantages et inconvénients, bien entendu Et au final... Ce qui est transversal à ça, c'est la question éthique du métaverse. Comment on fait pour réfléchir au métaverse, à ce qu'il va impliquer et surtout à, à ce qu'en tant que société humaine, ce qu'il implique nous convient-il
1: Il y a deux sujets dans, dans, dans ta question. La, la, la question du modèle euh, Facebook Meta euh, et des GAFAM en règle générale, c'est un modèle premièrement libertarien, communautaire, euh, anglo-saxon, qui ne correspond pas nécessairement à notre vision des choses. Mais euh, très clairement, et là, là, pour le coup, comme je le disais, je travaille énormément sur les réseaux sociaux, tous ces outils, euh, on va dire anglo-saxons, mais c'est américain, en fait, nous influencent déjà, dans, par exemple, dans les logiques communautaires. C'est-à-dire que la manière dont les plateformes sont mises en œuvre, on a cette logique communautaire qui ne correspond pas, en fait, à la, à la démarche euh, intégrative qu'on a plutôt dans le continent européen euh, en tant que tel et, et notre culture. Donc, ça pose question en fait des opérateurs à la base. Et donc, inévitablement, quand on introduit cette question-là en disant, mais en fait, c'est un modèle de société qui est reproduit par ces entreprises, ça pose évidemment la question d'éthique dont tu parles. Et donc, on, on, on subit, en utilisant tous ces réseaux sociaux et ces plateformes socio-numériques, on subit en fin de compte une logique anglo-saxonne qui n'est pas nécessairement la, la nôtre, euh, ne serait-ce euh, enfin, on voit comment l'Europe euh, a mis en place le GDPR, mais aussi demande la modération des, des plateformes, réagit aujourd'hui sur les intelligences artificielles génératives. Et donc, on a une vision propre. Et moi, ce que je ne peux que conseiller, euh, et comme je disais, moi, je suis un simple architecte urbaniste euh, il y a des personnes plus compétentes pour réfléchir à ces sujets de société. Mais c'est de faire en sorte que ce métaverse, en tout cas, ce que j'ai essayé d'exprimer dans l'émission ici, c'est que le métaverse va arriver d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand. Et peut-être que ça vaudrait la peine qu'au sein de la société, on discute de ces sujets-là, plutôt que de se retrouver dans la même situation que les IA génératives où tout le monde crie au loup alors que ça existait depuis des années et que ceux qui ont le plus peur maintenant, c'est de perdre leur emploi parce qu'on se rend compte qu'il y a des nouveaux paradigmes où tout le monde disait la, la robotique va tuer les ouvriers. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est ChatGPT qui va tuer en fait les cadres. Et au-delà de ça, se pose une question aussi, et on en parlera dans le prochain
0: podcast avec toi et tes étudiants, mais c'est que euh, ChatGPT ne tue personne. ChatGPT n'est pas conscient, il n'a pas d'émotion. Il peut faire croire que mais il ne l'est pas. Par contre, c'est le choix d'un chef d'entreprise de dire « je vais remplacer mes hommes et mes femmes ». Par ChatGPT. Je vais remplacer mes juristes par ChatGPT. Et donc, ici, on a aussi une véritable question de société où on met parfois des, des intérêts ou des volontés à un outil qui n'en a pas. Et donc, le métavers, je pense, va être aussi dans cette logique. Ça va être facile de dire « oui, mais c'est de la faute du métavers. Non, c'est de la faute de la personne qui a fait ce choix-là. Le métavers n'est qu'un outil. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à oui, ça Oui,
1: prenons l'exemple. Je disais, voilà, euh, la question de l'architecture dans, dans une ville où, en fait, on, on vit au quotidien dans le métaverse. Et donc, imaginons, projetons-nous dans le futur euh, en 2050, 2060, où les problèmes climatiques font que pendant le mois de juillet et le mois d'août, en fait, il fait tellement chaud que plus personne ne veut sortir aller boire un verre dans les cafés. Et donc, on a notre pièce multivers dans lequel on s'amuse et bien au frais.
0: Il y aura un coût écologique
1: et qui aura un coût écologique. Probablement, mais au-delà de ça, est-ce que pour autant, en fin de compte, le vivre ensemble fera qu'on se dira oui, mais bon, ta maison, euh, ta pièce multiverse, elle est vraiment géniale, mais en fait, euh, ta façade est décrépite, euh, et, et, mais on s'en fout. Si elle est lézardée, c'est pas grave. Euh, si elle s'effondre sur le voisin, c'est pas grave, parce que du moment que ta pièce. Euh... Et donc, c'est là où il y a le, la, la question du, du vivre ensemble dans une méthode euh, ou dans une approche qui est euh, européenne. Hein qui est singulière, à mon sens, doit être réfléchi, pas à tort et à travers. Ce n'est pas d'interdire une nouvelle technologie parce que là, de toute façon, on se fera bouffer par les autres. Mais regardons ce qui s'est passé avec ChatGPT en Italie. ou Oui, gros, les interdictions euh... ne fonctionnent pas. Les gens ouais. trouvent des substituts pour pouvoir y accéder. Enfin, Merci euh... le VPN. Hein. Enfin, ben dis, euh, oui. Voilà. Mais euh, dans ce contexte-là, euh, il vaudrait mieux, alors probablement pas légiférer dès le départ, moi même qu'on ne sache pas à quoi ça ressemble, mais en tout cas, se poser des questions pour que la société soit en quelque sorte un peu éduqué là-dessus, c'est mon credo en tout cas, c'est de se dire que euh, toutes les nouvelles technologies peuvent être euh, intégratives à condition que tout le monde sache comment les utiliser a monde.
0: Et donc derrière, il y a aussi un véritable enjeu d'éducation. Au-delà de légiférer, il faut pouvoir permettre aux gens de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi on agit comme ça et quel est le sens derrière. Typiquement, si on prend le GDPR, comme tu le dis, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est un cookie. Ils disent juste OK quand ils arrivent sur un site. Et a priori, euh, voilà, le GDPR a fait son taf, sauf que derrière, il y, y a un problème de compréhension de ce que ça implique.
1: Oui, ouais, mais je suis moins euh, pessimiste euh, sur la question du GDPR, même si ça ennuie tout le monde de cliquer OK. Parce que, enfin, voilà. Mais, euh, pas on... que ça ennuie, c'est que ça n'a pas de sens. Tout le monde clique sur OK. Ouais, ouais. Mais... <rire> mais, 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 mais... Quelque part, le fait que cette euh, loi existe euh, implique qu'aujourd'hui, en Californie, on a à peu près un copier-coller de, de la loi européenne qui a été mise en œuvre. Et les Américains vont probablement tendre euh, vers euh, un GDPR à l'américaine, mais qui est à l'opposé, en fin de compte, du système américain actuel où, en gros... Euh, euh, c'est pas le sujet, mais euh, toutes les données sont disponibles pour toutes les entreprises, sauf celles qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas euh, transférer. Le GDPR c'est l'opposé, et donc on doit donner une permission en fait à tout l'usage de chaque donnée. Et donc au niveau euh, du GDPR, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a une nouvelle mouture qui a été mise en place euh, récemment et qu'il euh, y a des réflexions pour intégrer dans le navigateur, en fin de compte, euh, le fait qu'on n'ait plus à cliquer, OK, euh, mais qu'on puisse paramétrer. Mais on rentre de nouveau dans une logique où si on doit paramétrer, on doit comprendre comment fonctionne Firefox, comment fonctionne Edge, comment fonctionne Google Chrome. Et malheureusement, on a l'impression, y compris dans le primaire et dans le secondaire, qu'en fait, c'est inné pour l'ensemble des étudiants. Ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, de fait, et je peux te le confirmer ou euh, en master, je donne cours sur les, les villes intelligentes et donc les villes numériques, euh, la, les données et autres. Et quand j'explique ne serait-ce à mes étudiants comment fonctionnent les réseaux sociaux, en fait, ils sont atterrés par euh, la manière dont ça fonctionne. Et en fin de compte, ce que ça représente comme captation d'informations de leur part et de leur... d'informations personnelles. Mais c'est normalement pas un, un professeur à l'université de, de, beaucoup, trop de -là. beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. à fait.
0: Par rapport au métavers, se pose une autre question qui pour moi est fondamentale dans l'état actuel du monde. C'est la question écologique. C'est-à-dire quel va être le coût écologique vs l'apport du métavers dans l'équation.
1: Alors mon point de vue est, est, est souvent le même avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies au départ consomment énormément d'énergie, ne serait-ce que pour être mises au point. Ensuite, il y a une forme de neugentropie, c'est-à-dire de point d'équilibre dans l'entropie de ces technologies. C'est d'arriver à une forme d'équilibre. Et alors, cet équilibre se voit de deux manières. Alors, soit on sait faire énormément plus avec la même quantité d'énergie, soit on fait beaucoup moins avec beaucoup moins d'énergie. Autrement dit, le truc qui commence au départ, à la fin, il consommera beaucoup moins d'énergie pour faire la même chose. Je pense que le métavers arrivera dans la même problématique. Au départ, on dira ça coûte en, en énergie de manière phénoménale. Je précise quand même que pour 2030, en tout cas en Europe, il y aura l'obligation pour tout ce qui est data center d'être neutre en carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire neutre en carbone dans certains cas, ça amènera des évolutions et là je fais un petit aparté où on aura des data centers, qui ce qu'on appelle les data center edge qui arriveront dans les centres-villes et avec la 5G, c'est d'autant plus vrai et en gros l'énergie qui sera dépensée par ces data centers, petits data centers en centre-ville, seront probablement mutualisés avec les logements qui se trouvent alentour pour être chauffés en hiver par exemple ou refroidis en été. Et donc il y a des solutions par rapport à ces questions-là, mais on ne doit pas rejeter ça d'un revers de la main. Toute nouvelle technologie amène plus de besoins en énergie et on est dans un monde fini. Et donc, j'ai envie de dire, ne rejetons pas cette nouvelle technologie uniquement parce qu'elle va consommer plus d'énergie. Posons-nous la question, comment utiliser cette énergie à bon escient et ne pas faire tout et n'importe quoi avec
0: On arrive tout doucement à la fin du podcast. On est parti dans, dans plein de directions différentes, mais concrètement... Pour toi, quelle est à l'heure actuelle, aujourd'hui, la conclusion sur le métaverse Où ça en est Et euh, qu'est-ce que tu espères du métaverse
1: Alors, à mon sens, aujourd'hui, les technologies de base du métaverse sont toutes mises à disposition. Malheureusement, la synthèse de ces technologies ensemble n'amène pas assez d'ergonomie pour qu'on puisse passer le cap et que ça devienne un usage massif. Donc, ça reste encore très limité dans les différents usages. Ça arrivera. C'est une simple évolution dans le temps euh, en la matière. Moi, ce qui me pose question, c'est deux choses. C'est que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, tant que ça n'est pas là, en fait, on ne se pose pas la question. Alors que que ce soit les architectes, les urbanistes et autres devraient déjà se poser la question pour se dire, mais quand ça va arriver, en fin de compte, on va pouvoir l'appréhender, on va pouvoir le maîtriser et on va pouvoir en faire quelque chose de bien. Et c'est un peu ça le problème aujourd'hui. C'est que si, en fait, on ne le maîtrise pas, ça nous arrive par le dessus, par euh, Meta, Facebook, euh, enfin, tout ce qu'on veut. Et euh, par conséquent, on risque de de nouveau passer à côté euh, d'un truc. Nous qui nous impose quelque chose au final. Et on va nous imposer quelque chose, un modèle qui sera probablement anglo-saxon et probablement pas euh, européen.
0: Et comme tu le sais, chaque podcast... Et je sais, on l'a préparé en amont. Hein, donc, je sais que là, tu es prêt. Oui, oui es ah, ça, je n'ai pas euh, oublié. Ça termine par, par une phrase qui, euh, en tout cas, t'évoque le sujet dont on a parlé aujourd'hui. Et quand tu m'as expliqué cette phrase, en effet, elle avait beaucoup de sens par rapport ouais. à ça.
1: Mais Justement, par rapport à la conclusion et, et peut-être pour anticiper en fin de compte le prochain podcast avec les étudiants, c'est une, une phrase de Gaspard Koenig dans son livre euh, La disparition de l'individu et qui traite en fin de compte de toute l'histoire de l'intelligence artificielle que je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs, et qui dit un, dans une page d'un point de vue purement scientifique, l'intelligence artificielle ne pense pas, l'intelligence artificielle ne souffre pas, l'intelligence artificielle, j'y arriverai, n'aime pas. Cette honnêteté intellectuelle est essentielle à une époque où trop de figures de débat public jouent à se faire peur et à nous faire peur, avec des rêveries de machines conscientes au risque paradoxal de freiner le développement de ces techniques. Il vaudrait mieux d'entreprendre la psychanalyse de l'IA.
0: Et cette phrase peut s'appliquer de façon très, très concrète au métaverse. Au final, évidemment. On est exactement dans la même situation. Euh, le,
1: le, la question du métaverse aujourd'hui est un, un sujet complètement euh, abscon. Très sincèrement, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens, euh, sauf vraiment des spécialistes qui s'y intéressent euh, en tant que tel, et encore, dans ceux qui s'y intéressent, il y a plusieurs catégories. Il y a les vrais spécialistes et puis il y a des gens comme moi qui essayent de suivre. Et je trouve que le, le, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, où en fin de compte, on est confronté à ça en très, 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 très peu de temps, montre ce qui risque de se passer demain avec le métaverse. D'où cet intérêt et, et des débats qui sont en cours sur c'est quoi l'IA C'est dangereux C'est pas dangereux On ne sait pas Il faut interdire mais je pense que ça démontre avec ce travail de, de Koenig qu'il y a déjà des travaux qui sont en cours et qu'il est temps que les gens qui se sentiraient préoccupés par ces questions, en fait, véritablement s'en préoccupent. Ils réfléchissent. On verra quand ça arrivera sur notre tête, mais on sera prêt. C'est une question de préparation plutôt que
0: bah, un peu comme l'IA générative. Et tu... ouais. OK, OpenIA IA, est là avec ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait quoi tout à fait. Bien, Pascal, merci beaucoup pour, pour ce podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que maintenant vous cernez un peu plus l'importance du métavers. Vous l'avez vu aussi, ça peut être un outil qui peut être très intéressant, entre autres pour l'architecte, mais pour plein d'autres problématiques. Ça peut être aussi un outil qui pose énormément de questions, qu'elles soient éthiques ou environnementales. On n'a pas tout abordé ici, mais au moins, on a essayé de vous donner un petit peu l'envie de te de, renseigner de et de voir en quoi ce sujet peut aussi influencer ou changer ta propre vie. Pascal, un tout, tout grand merci.
1: Merci au MUMONS, comme d'habitude. Merci à toi de m'avoir invité. Et euh, à bientôt. Et on se retrouve dans quelques épisodes pour
0: parler, ben, cette fois-ci, de, justement, de ces IA génératives et de ce qu'elles impliquent aussi au niveau du métier de l'architecte. À bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu.